0: News. Oferecimento Angelônia é para todos. Angelônia por você. Blindex, Oral time Sicredi e Construtora Just. A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. J
1: Alô, alô, muito bom dia pra você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, Fan News, 7 da manhã, a gente segue junto até as 8 horas em ponto, cara, aqui eu prometo pra você que até as 8 horas em ponto, hoje eu entrego pra você, é, a gente, eu vou convidar vocês pra participarem conosco pelas redes sociais, joga lá no YouTube, Jovem Pan Maringá, lá na barra de buscas, a gente tá participando pelo YouTube, pelo Facebook, você pode mandar sua sugestão de pauta, seu comentário, enfim, tudo aqui, o espaço é aberto, o espaço é democrático. Pode mandar mensagem também pra gente pelo telefone 44990913. Repetindo: 449990913. Esse é o nosso número de WhatsApp. Manda lá sua mensagenzinha pra gente e tá tudo certo. Vamos tocando o bonde.
2: Jovem Pano e o tempo.
1: Hoje aqui em Maringá, 20 graus Celsius, é a mínima com máxima de 34 graus. Para amanhã, a máxima é de 30 e a mínima é de 19. Nesse momento, aqui em Maringá, 19 graus para esta quarta-feira, dia 29 de dezembro. Agora, os destaques do dia. Pan News.
0: Jovem Pan.
1: Prefeitura abre processo seletivo simplificado para contratar profissionais da saúde. A César, o que é de César, general, Heleno, restringe o uso das redes sociais, oficiais do governo, a militares, servidores públicos ou empregados públicos. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: Vou começar aqui atualizando os números da COVID-19. Ontem a gente teve boletim. Agradeceu o prefeito Edson Escabora que encaminhou para gente. É, foram registrados 42 novos casos. Atualmente a gente tem 135 pessoas ativas com a doença, com a doença ativa. É, nenhuma morte foi registrada. E esses números são referentes ao dia 27 de dezembro de 2021. 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3. Vamos dar um oi aqui para a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense. A bancada do Pan News. 7 da manhã. Começo com ele, Paulo Vergueiro. Muito bom dia.
2: Bom dia, Vitor. Bom dia, Carioca, professor, Pamela Murilo, que dá toda a força na... E bom dia para todo mundo que nos ouve, nos né? motoristas de aplicativos que eu gosto muito de, de lembrar, que fazem um trabalho bastante interessante e a todos os ouvintes. Bom Vamos lá, Bussolinho, muito bom dia.
3: Bom dia, Vitor, Carioca, Bancado, ouvintes da Jovem Pan, vamos que vamos.
1: Tá melhorzinho hoje?
3: Tô, cada dia melhor, graças a Deus.
1: É isso aí, <risos> saúde não é de ferro, mas os nervos são de aço, é né?
0: Exatamente. Vamos lá, professor sim, sim, Jorge né? Vila-Lobos, muito
4: bom dia. Bom dia, Vitor. É, Para todo mundo, uma abençoada. Hoje, quarta-feira, a última quarta-feira do ano. E ontem foi o dia de todos os santos, então todo mundo ontem... Estava sendo lembrado E aí aproveito lembrar os santos Dos meus pais, o Fernando e Dona Maria. Muito obrigado, um abraço A todos e vamos que vamos Alexandre Mota, carioca, muito Bom dia, meu velho. Bom dia, Vitor Quartou,
1: né? Quartou, quartou quarto. Amanhã é quinta e quinta-feira já é a Sexta-feira da sexta-feira Então, Boa. vamos que vamos Sete horas e quatro minutos repita e quatro Morreu ontem no hospital Santa Casa de Maringá O pequeno Nicolas Rodrigues do Santos, de 9 anos, que estava internado desde o dia 21 com Covid-19. Nicolas era morador de Astorga e foi trazido inicialmente para o Hospital Universitário de Maringá com sintomas semelhantes a uma inflamação de apêndice. Diante do quadro grave, ele foi transferido à Santa Casa. Um exame PCR mostrou que o menino estava com Covid-19. É, infelizmente, uma fatalidade, mas vem de encontro algo que a gente vem discutindo com frequência aqui nessa bancada, que é a vacinação de crianças de 5 Há 11 anos Eu queria começar com o professor Jorge Essa era é, é, é
4: daquelas, daquelas mortes Que poderiam ter sido evitadas Professor Jorge Pois é, toda morte deve ser evitada, é, a vida é um dom de Deus e a gente tem que cuidar dela com todos os esforços que podemos desenvolver. O que me preocupa, Victor, é que há, uma, há um momento em que começam a aparecer é, óbitos de, de crianças e de imediato uma associação com a questão da, da vacina e como estes fatos que são trágicos começam a ser utilizados. Ora por um, ora por outro Em favor ou em contra Eu estou muito convencido Que se a Anvisa Liberou, cabia aos pais Tal qual foi a instrução normativa Tomar essa decisão Final, os filhos estão sob a responsabilidade deles No entanto, toda essa demora Essa consulta pública que o governo federal Através do Ministério da Saúde Vem desenvolvendo É uma situação que Do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico é, do ponto de vista da metodologia utilizada, é uma situação que eu denominaria perversa. Porque continua havendo uma especulação político-ideológica frente a uma situação de crise de saúde. E aí... <risos> as pessoas terminam se utilizando de determinados fatos. O Queiroga foi lá e disse que não há é, falecimentos, número de óbitos suficientes de crianças que justifiquem a vacinação. E a gente vê, quando a gente sente próximo é, da família um fato como esse, reclama então, cadê a vacina? Aí a vacina continua demorando. Paulo Busolin.
3: Vitor é uma situação lógico né que chama atenção porque a, a morte de crianças né por Covid é, são bem pontuais né a gente sabe que a taxa de, de fatalidade né em crianças né quando a gente fala crianças aí é dos 12 para baixo ela é bem ela é bem rara no entanto para a família que perde né o filho, o neto é muito, muito difícil e a gente sabe disso então, é, na verdade, no fim das contas a porcentagem não importa no entanto, eu acho que com relação à vacinação eu creio sim que a gente precisa ter parcimônia e como eu falei ontem, respeitar a individualidade de cada família e de cada criança e a sua saúde afinal de contas, a gente também não pode, em incentivar uma uma medicação aí que talvez pode ter reflexos no futuro né a gente não sabe como a vacina vai se comportar a longo prazo então para que nós não tenhamos dores maiores eu acho que o bom senso e o respeito a cada a cada cidadão aí os nossos pequeninos no caso né nossos pequeninos brasileiros é, é crucial então é aquela mesma situação conversar com médico, é, veja contraindicações, se informe sobre a vacina, se a criança tem uma boa saúde, não tem restrições, ah, eu quero vacinar, a vacine e assim e assim a gente vai caminhando, tom, tomar a deus para o fim dessa pandemia.
1: Paulo Vergueiro, só para deixar registrado, no Paraná foram 37 óbitos de crianças. Como a Pamela diz, criança é quem tem menos de 12 anos. É, esse, esses números são referentes a, a zero, né, de 0 a 11 anos. 37 crianças morreram no decorrer dessa pandemia e ontem essa fatalidade. Paulo?
2: Bom, com relação a esse caso específico, é claro que a gente que é pai e avô lamenta, se torna solidária a família... É um luto incrível, deve ser uma dor violenta. Eu, como cidadão comum, eu lamento que as pessoas, como fez meu antecessor, se aproveitem de uma situação dessa para fazer o discurso político de vacina, de governo, de Anvisa, de não libera. Eu não sabia que o professor já estava já assinando até atestado de óbito em nome da política, sabe? Ninguém sabe do que, infelizmente, faleceu essa criança, é, ninguém tem conhecimento técnico, né? Esse do que levou essa criança à morte, e acho prematuro, irresponsável e um, um, um oportunismo desprezível fazer esse discurso diante de um luto tão duro quanto esse.
4: Que é réplica, professor? Réplica de quê?
2: Não sei.
1: Que é a Pamela? Réplica? Não. Victor, Réplica? Eu desculpa, acho não é, que... não é, não é embate. É, é... é eu vou jogando Sim. a, a não, segunda. Victor,
3: eu, eu acho que é isso mesmo. A gente está vivendo num tempo muito politizado, né? Tudo vira política. Eu, nisso eu concordo é, com Paulo Vergueiro. E na verdade nós temos que olhar para as pessoas, né? Olhar para a condição delas, o que as pessoas precisam e parar um pouco de, de politizar tudo e jogar tudo nesse fla que a gente vive, porque eu acho que isso mais atrapalha do que nos ajuda, com certeza.
1: É, Paulo, mais algum não, comentário? Não. Tranquilo, só isso? 7 é isso. horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10. de Maringá mutou ontem a Gol Linhas Aéreas em 351.800 reais. A atuação foi feita pelo cancelamento do voo G... 1111 entre Maringá e São Paulo, que deveria sair do aeroporto maringense às 6h15. A aeronave não decolou. Quando os fiscais do PROCON chegaram ao aeroporto da... no... no meio da manhã, os passageiros ainda não recebiam assistência, o que teria acontecido somente no final da manhã. Segundo informações do aeroporto, a empresa já começou a atender os passageiros, distribuindo a eles em três voos, entre o começo e a tarde da noite de ontem. O voo teria 140 passageiros com destino ao aeroporto de Guarulhos A empresa tem 10 dias para apresentar defesa E pagar multa é, O PROCON Maringaense Segue atendendo para o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor Começa com o Paulo Vergueiro é, A gente está vendo por causa da, da, das variantes Sobretudo na, na pandemia te, A gente sempre teve um problema sério Com o cancelamento de voos é, Na pandemia Justificava-se algumas coisas alguns, algumas, algumas questões Conseguisse justificar com a pandemia é, nesse momento, um voo com 140 passageiros, é falta de respeito com o consumidor?
2: Bom, é, é mais uma situação que a gente, à distância, tem que ter um pouco de prudência. Por quê? Pode ter um problema, ter sido constatado um problema de ordem técnica que tenha ne sido necessária a revisão da aeronave. Isso acontece e acontece muito. Está tudo certinho, todo mundo é, embarca e na hora de fazer lá o, che o checklist, o comandante identifica alguma coisa e faz a suspensão do voo. Há um tempo delimitado pela Infraero, pela ANAC, pelos órgãos reguladores para caracterizar o cancelamento do voo. Há um tempo destinado à manutenção, há um tempo destinado para espera, para depois se caracterizar que o voo está cancelado. É preciso ver se a, a, a Gol cumpriu essas, essa regra, né? Deu o devido tempo para poder se caracterizar como voo cancelado. É claro que quem está lá dentro, desde as quatro horas da manhã, para embarcar, de repente despachou a, a, a bagagem, subiu na aeronave, sentou e daqui a pouco tem que descer, fica esperando. E quando é manutenção técnica, a gente tem que entender, e eu sei porque eu trabalhei três anos e meio no aeroporto, como diretor do aeroporto, então estou falando com um pouquinho de conhecimento às vezes a aparência de que é uma manutenção simples de 20, 30 minutos e de repente leva duas, três horas ou porque a peça não está lá, ou porque um parafuso emperrou, acontecem essas coisas, muito bem a gente quer embarcar então é claro que fica nervoso, é claro às vezes, às vezes não, muitas vezes tem conexão, então demora aqui você perde lá, é uma situação complicada, a Gol tem sido aqui em Maringá uma companhia, uma companhia séria, uma companhia que presta um excelente serviço agora, julgar à distância, se houve ou não justificativa técnica é muito difícil agora, o PROCON ir lá e multar a companhia assim, também não tem, não, não, não tem instrumento para dizer se fez certo ou se fez errado
1: o, A questão, acho que principal
2: não é nem o cancelamento
1: propriamente dito do voo, é é, acho que assim, é uma questão de você avisar, ó, estamos atrasados por causa disso, ou estamos cancelando por causa disso e dar o encaminhamento correto, porque a, ao, que, ao que diz o aeroporto e ao que diz o PROCON também é, e foram ouvidos passageiros até a chegada do PROCON suportes, o suporte aos passageiros não tinham sido dados, é, Pamela. e aí?
3: Então, Vitor, é isso que eu ia te perguntar porque a gente sabe que quando existe esse tipo de cancelamento, né, a operação ela tem que dar todo o suporte para a pessoa que tá ali esperando para embarcar, né? Afinal de contas, tem muita gente que vem de fora para pegar o voo em Maringá, nem mora aqui. Então, é, às vezes é preciso, né, arcar aí com preço de hotel, alimentação desse, dessas pessoas. Então, devido aí o valor da multa, né, que é um valor alto, eu acho que não foi só e como você falou, a questão do cancelamento deve ter havido aí algum abandono desses passageiros. Mas sabe o que, que me chama a atenção? Recentemente a gente teve nessa né, nova resolução aí que tirou as bagagens, né, da composição ali da passagem aérea que a gente compra. Então, hoje se você for viajar, você só tem direito àquela bagagem de 10 kg, né? E se você quiser despachar a tua outra de 20, até 23, você tem que pagar a parte. Antes você até conseguia, né, embarcar com essa com essa bagagem. E a desculpa foi de que o serviço isso melhoraria, que seria mais ágil os embarques, enfim, uma série de coisas, até derrubada do preço da passagem. No entanto, a gente não viu nada disso. Então, infelizmente, no Brasil é complicado, né? A gente vai perdendo direitos, perdendo aí situações que nós tínhamos antes, que, é, que eram bacanas aí pro passageiro, porque hoje você tem que pagar parte, e no entanto, a gente não viu uma contrapartida e não estamos vendo até hoje esses atrasos de voo final de ano são normais, né? Porque junta... Tanto as pessoas que usam para trabalho, como as pessoas que estão viajando. E tem mesmo essa lotação dos aeroportos, atrasa os voos, enfim. Mas, no entanto, a coisa não muda. Então, a gente só continua desembolsando mesmo, mas né, o bom serviço ele não evolui, infelizmente.
1: Pode falar,
2: Vergueiro. Não, eu só gostaria de complementar, que eu esqueci de abordar, o seguinte. Essa é uma situação que não é de responsabilidade é, do Aeroporto. Sim. Essa é uma relação da companhia aérea com o seu consumidor. E com relação a dar suporte num momento de manutenção da aeronave, dependendo do tempo, também tem que ver entre 4 horas da manhã, que era o horário de embarque, 4 e meia até 7, 8 horas, o que, que a estrutura física do aeroporto poderia oferecer em favor da Gol como suporte. Nesse horário, se, não, se nada mudou, tem, da, de todos os espaços da área de alimentação, tem uma só que serve salgadinho e serve café, né? café, suco e salgadinho. As demais, os demais é, comerciantes ali não, não funcionam nesse horário. Então, o que poderia ter sido dado aos seus consumidores? É um problema, uma relação da companhia aérea com os passageiros. Que não interfere no aeroporto.
4: Perfeito. Professor Jorge. É... Eu já passei por essa história ah, é? em dezembro, no dia 21 de dezembro, havia feito uma compra de passagem em outubro daquele ano e. A programação era embarcar para São Paulo o dia 21. Então, veja, com a antecedência com a qual foi comprada a passagem e, ao mesmo tempo, havia feito a reserva no flat, lá na Praia da Boa Viagem, em Recife e, chegado no horário, com antecedência aí de duas horas, simplesmente o voo foi cancelado e, na oportunidade, também acionamos o Procon. Prontamente, como agora, e a coordenadora Patrícia Parra, ao receber as denúncias, também caminhou a sua equipe lá de fiscais e lá constataram que havia pessoas aguardando dentro dessa discussão dos horários que você deve chegar com antecedência desde as quatro da manhã e eu vou devia sair às seis Bom, o aeroporto de Maringá é um aeroporto pequeno. Não é um aeroporto que tem todo o conforto, não tem um shopping para você ficar aí dando os seus passeios, né? um rolezinho por dentro. Não tem. É um aeroporto, ainda que com características de projeção de importância, é um aeroporto pequeno, com uma infraestrutura é, limitada. Então, ficaram as pessoas das quatro da manhã às seis e quinze, não houve nenhuma informação, e quando os fiscais do PROCON, e aí parabéns para o PROCON, chegaram no local, imagine, cedo pela manhã, eles né, começaram a a fornecer à empresa, fornecer explicações. A mesma situação eu vivi ali, tendo que ficar. Ficamos ao outro dia, perdemos a nossa dois, três dias. Íamos comer lá em Recife, no bode do NON, inclusive programado, não deu certo. E, claro, são companhias grandes tão grandes que elas têm os investimentos gigantescos. E, nesta época, elas aproveitam o overbooking, que é uma coisa que é ilegal, não é normal, Pamela, é ilegal, que e crime. que se utiliza é, do seu poder seu poder para então dizer, passageiro, me demande que me saia mais barato e eu desloco a minha aeronave para outro lugar de maior interesse. Então, veja, é neste momento os órgãos de fiscalização, e aí o PROCON novamente a fazendo o seu trabalho, e aí na sequência as demandas contra a companhia, que não são poucas, e a VTV também as empresas de venda de passagens. Essa agência de turismo, como nessa época também, começa a informar, olha, a cópia do cartão que pagou, a cópia dos documentos e a sugestão, registre toda a os fatos, porque amanhã vai ter que demandar para poder ter seu direito garantido. Antes de passar para o próximo assunto, só queria fazer um comentário em cima do que a Pamela falou, essa
1: questão da, das bagagens, eu acho muito interessante que de fato falaram que ia baixar o preço e não bastasse isso tudo, como muita gente não está carregando mais bagagem com mais de 20 quilos, fica lotado em cima as, as bagagens de até 10. Aí, o que acontece? O pessoal fala para você é, despachar a mala. E se você está numa uma viagem curta, né, que você está com uma mala menor de, de, de 10 quilos, se você despacha e acontece de ir para outro canto a sua mala, você fica completamente desamparado. Ou seja, é, a, a bagagem de mão, a bagagem que você leva lá, lá com você, é, eu sempre, eu, Vitor, Victor, sempre usei como backup, né? Então, assim, deu alguma caca com a minha mala, eu tenho ali pelo menos uma muda de roupa, alguma coisinha, o que não acontece quando a gente tem que despachar as nossas bagagens de mão. 7 horas e 21 minutos... E... 7 e 21 agora carioquinha é, a prefeitura de Maringá realiza um novo processo seletivo simplificado a fim de contratar profissionais da saúde de nível superior que tenham um registro no conselho em caráter temporário a oportunidade são de 121 vagas para enfermeiro e 212 vagas para médico com jornadas entre 24 e 40 horas por semana e remuneração variável entre 4.723 reais e 62 centavos e 12.950 reais. Além da remuneração, os contratados terão direito aos seguintes benefícios vale alimentação é, adicional de insalubridade que pode variar de acordo com o lugar é, em que o servidor trabalha, pode variar de 220 reais aproximadamente a, 200, a 440 e as inscrições para essas vagas são recebidas de forma gratuita entre os dias 28 de dezembro mais conhecido como ontem, até dia 16 de janeiro de 2022 no site da Prefeitura. Queria começar jogando para a Pamela essa. É, esses PSS, é, Processos Seletivos Simplificados, eles foram muito úteis no decorrer da pandemia. Não tinha tempo hábil para você abrir um concurso público. Se você tem uma demanda aumentando e você tem. É, pelo, ...pelo serviço de saúde e uma oferta reprimida de médicos, faria sentido a época você fazer esse processo seletivo simplificado. Acontece que a gente está... É, os números da pandemia mostram que a gente está avançando de uma maneira positiva... ...e os decretos vão nessa direção, flexibilizando, deixando eventos, etc, etc. É, faz sentido para você, Pamela, essa... acho que é assim, profissional de saúde no município ninguém vai ser contra... Agora, a forma, o modelo como é feito, a gente pode discutir. É, se está abrindo 121 vagas para enfermeiro e 212 para médico, por que, que não abre concurso público?
3: Então, Vitor, e me parece que o tempo de contratação né, para esse concurso seria de, no máximo, dois anos, né? Um ano renovável para mais dois, para mais um, perdão, Isso. né? que daria dois. Então, ou seja, daqui dois anos teríamos que fazer um concurso ou uma nova seleção. Né? Seria interessante, sim, fazer algo mais definitivo, né? No sentido de, de fazer mesmo um concurso. É, mas o que acontece só se a prefeitura tiver de olho no que está acontecendo no mundo, né, no aumento dos casos da covid. É, devido ao Ômicron aí, já estão se preparando para algum tipo de coisa, tomara que não. Mas eu também concordo com você de que é, colocando o prazo aí de contratação que um PSS permite, eu acho que seria interessante que a gente fizesse algo mais, mais definitivo e já não precisasse daqui dois anos fazer novamente. Até porque a gente sabe que acontece uma troca de equipe, troca de profissionais. E eu acho que quanto mais alinhados esses profissionais de saúde estiverem, nos hospitais, melhor, né?
4: Isso, professor Jorge. E aí, um ano, mais um ano. O que, que eu reclamo dessa, dessa informação, Victor? O seguinte: quando você vai à população com um dado como este, teste seletivo para área tal, qual é a informação complementar para que as pessoas obtenham informação? de verdade. dizer olha, a prefeitura já fez isto, está renovando isto. Então, de que se trata esse texto seletivo? De quadros, de número de pessoas que já estão atuando, que terminou o período de contrato máximo de renovação de dois e que deve abrir-se, então, um novo concurso. Esse, esse formato de, vamos chamar de contratos precários, é uma característica também do setor da educação o governo do, do Estado formaliza-se dessa forma. A Universidade Estadual de Maringá, por exemplo, tem também contratos de colaboradores, que é o sistema que se utiliza. E na medida que a discussão mais de fundo é, olha, a aposentadoria, os aposentados são onerosos para o sistema, então você passa a ter sujeitos que contribuem durante o período em que estão trabalhando, um ano, máximo dois, e já não oneram a folha de pagamento lá dos aposentados. Então, a discussão desse modelo, porque é um modelo de prestação de serviços, é o que vem predominando. Então, essa característica de empregos precários se mostra aqui também na área da, da saúde, mas falta informação complementar, e aí eu cobraria, então, que essas informações têm que vir, tem que ir para a mídia, qual é a evolução, qual é a substituição desses funcionários, servidores que estão entrando, né? quanto é a perspectiva de cara à frente e mostrar um controle de planejamento com estes servidores. Como está o presente, como foi antes e qual é a perspectiva de futuro. Informações, tão, vou chamar raças, quando chega na população abre concurso, é evidente que ao mesmo tempo, instrumento ali só permite críticas muito genéricas ao, ao que está ocorrendo. Então a informação ela é importante, me parece que a administração já discutiu este tema de fazer alterações na, na coordenação da comunicação, se está prevendo uma secretaria específica para isso, mas a questão do conteúdo e na forma como chega a população, me parece que isso não está sendo pensado. Ok, vamos lá. É, Paulo Vergueiro, eu vou trazer mais alguns dados aqui
1: para você, tá? Hoje a folha de pagamento do município está na faixa de 47%, está abaixo do limite de alerta de 48%, você tem o um limite prudencial em 52% da folha e o limite de responsabilidade fiscal para o executivo é de 54%, a gente está com 47%. Daí, é, a primeira pergunta, eu vou estender ela em duas partes. A primeira é 47%, a margem para a gente contratar mais gente, essa é a primeira parte. E a segunda, você fez um primeiro PSS, dois anos, agora vai abrir mais um, dois anos, já são quatro. Caracteriza vínculo isso?
2: Bom, é, se caracteriza vínculo não, eu teria que perguntar para Pamela, que é advogada, né? eu, não tenho, eu não tenho esse conhecimento específico. O que eu acho, assim, problemas crônicos, resolvido sempre da mesma forma, vai continuar gerando problema. Quando você tem um problema crônico, você tem que pensar em novas soluções. Então eu parto do seguinte princípio, é apenas um raciocínio, mas alguma coisa de diferente tem que ser pensada. Com três escolas de medicina formando aproximadamente 200, 250 novos médicos por ano, e diversas escolas de enfermagem, formando aproximadamente 400, 500 novos enfermeiros por ano, ambos os profissionais precisando desesperadamente fazer estágio e colocar a prova com supervisão médica de professores para poder cumprir as suas cargas horárias e nós ainda temos problema de médico nós ainda temos problema para contratar esse tipo de pessoa eu acho que não estão olhando para trás do, dos montes né? há uma necessidade tanto dos formadores de profissionais quanto da sociedade para que se enxergue novos processos de solução. Esse é um processo que não vai resolver. Daqui a um ano, dois anos, de novo, teremos o, o mesmo problema. E por que não estabelecer uma parceria, repito, voltando no, no começo do meu raciocínio, com essas escolas para fornecimento de mão de obra supervisionada que atenda às necessidades de todo mundo? Vai ter um reflexo na folha de pagamento, vai atender a necessidade da formação de profissionais, vai atender a necessidade da sociedade... Agora, só pensam da mesma forma o tempo todo, sempre da mesma forma?
1: É, é, é aquele esquema, né? A gente não vai conseguir de, resultados diferentes fazendo tudo, fazendo tudo, tudo sempre essa, igual. Só, eu só, só, pra, eu só, só, eu só preciso, eu preciso fazer o um ah. break agora, né, Carioca? A gente vai sair para o break, a gente já volta e a gente já okay. fala sobre isso. Vamos lá? 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete h trinta. É, a gente espera voltar pra, pra, pra falar, mas é, antes de mais nada, cria o ela cria vínculo, afinal o negócio aí ou não cria?
3: Então, é, Vitor, o direito do trabalho não é minha área, mas eu acho que não, porque tem o processo de seleção, uhum. né? Então a pessoa, ela só vai conseguir... Assinar novamente um novo contrato de até dois anos, caso ela seja aprovada nessa seleção. Entendi. Então, eu acho que nesse caso não.
1: Legal. Temos comentários?
3: Então, o pessoal tá bem aqui engajado nos comentários sobre a questão do voo, né? Uhum. Então, aqui tem a Regina Zeladora falando que a Gol perdeu uma cachorrinha de um passageiro. Nossa. Eu já me coloquei no lugar aqui entre entrei em desespero, que eu sou mãe de pet, né, gente? Então, misericórdia. Aí eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que sempre tá nos acompanhando, Wesley Rocha, o Jonatas Monteiro ali no Facebook, o Rony Cavaleiro tá nos acompanhando lá de Vaiporã, vendo aqui o nosso panils E ali no YouTube tem o Edu Vicentinho, ele é Tan Vieira, o Ricardo Antunes. Bom dia, Ricardo. Todo mundo comentando aqui, ainda estão discutindo sobre a questão da gol. Teve uma uma ouvinte que disse o seguinte, que o problema lá é que o pessoal ficou a manhã toda, aqui ó, Maria da Luz Ribeiro Moitinhos, a questão é que não foi dada informação alguma durante a manhã inteira pela Gol, né? Então realmente é, foi um erro aí da empresa.
4: Professor Jorge, temos... Tem, é, tem um comentário muito interessante aqui, ele diz, no aeroporto você tem lugar para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo pela bagatela de R$ reais. Não. <risos> não é isso. Não, não. Meu
3: Deus. Não é isso. É, só até eu ia perguntar 79,80. É tá utilizando, está utilizando, Está
1: utilizando da hipérbole. Da hipérbole. É uma hipérbole. É uma hipérbole. É uma hipérbole. Vamos lá. É isso, café para 10 pessoas. Isso. Mais algum comentário que chama atenção? Ó, aqui a Simone Souza tá falando tem, o seguinte, tem, tem. ó, houve um trabalho bem feito de é, incular na população, deve ser inocular, né, na população a ideia de que concursado não trabalha, o que não é verdade, com essa mentalidade o serviço público acaba aí, pagarão por tudo, ela pergunta, pergunta interessante. Tem comentário, ô, Vergueiro? Não. Ninguém mandou tem, um abracinho?
2: Tem. Não, eu tô com o celular ah,
4: desligado. Beleza, você quer destacar mais algum aí, o professor? Tem, o disse... O PSS são contratos eh, precários e, na verdade, são contratos que buscam atender o que é a questão de uma demanda temporária e emergencial. Então, tem essa natureza de precariedade mesmo e aí os contratos de por concurso, que a gente está reclamando, são muito raros e cada vez serão mais raros. Uh, uh, pode falar rapidamente, oh Pamela.
3: O Ricardo Antunes disse o seguinte: que ele queria ver também o procombutar os postos de combustíveis que a, Que adulteram é os, os combustíveis, como ele falou, e até né, ali as bombas e tudo mais, fazendo cartel de preços. Mas seria maravilhoso, né?
1: Beleza. Sonho
3: nosso aqui em Maringá é difícil.
1: Vamos lá. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 e 33. O pessoal tá, tá, tá animado nos comentários, né? O tá, é. pessoal tá, tá, tá bem, bem bacana. A, ali eu, tava, eu, acompanho, eu acompanho direto, a gente tem vários debates super bacanas que tem no chat do Facebook, do YouTube. Muito bacana. E lembrando, você pode deixar seu comentário pra gente, você ouvinte que tá chegando no trabalho, tá chegando na casa da sogra, do pai, da mãe, enfim, tá chegando em algum canto. Pega o celularzinho depois que terminou de dirigir, evidentemente. Manda sua mensagenzinha pra a gente, é 4499909013, 4499909 deixa seu comentário, participe com a gente, a gente precisa de você conosco. Ô, ô Carioca, é, esse segundo bloco é um oferecimento do Jardim
0: de Monê, né? Termas Residência, Vitor, exatamente, já entregue a primeira fase, né? O gibo está muito orgulhoso, feliz da vida, o Termas privativo, totalmente exclusivo, com piscina praia, piscina de onda, oficina infantil, Ofurô Mirante. Ô, Vergueiro, você já foi no Ofurô ou não? Não,
2: não, não fui, não. Não teve não a fui, oportunidade de no Ofurô. Eu estou muito preocupado. Tá, tá curioso? Estou muito preocupado, porque as propostas aqui não são muito boas. Não são muito boas. O Ofurô,
0: o professor já foi, né, professor? Já. Já foi, faz sucesso o Ofurô aqui. Ah, mentalmente, né? Mentalmente, <risos> mentalmente. <risos> a Pâmela
4: também. Mentalmente fomos. Fome. Já, já. Exatamente. Não a Pâmela conheceu lá. Não, a gente teve outro Dia com quem você iria? Ah, falei, vai tá. supar, Ela falou ah, mentalmente. Eu, mentalmente, mentalmente, mentalmente. Só né, tá vendo aí o professor discutindo política lá no Furo
3: Mirante. Então,
4: imagina
0: hein? Meu vai pai. a madrugada inteira, <risos> tomou água e bar, e o bar molhado. Você pode falar com a galera do Opção Imóveis, Vitor, no telefone 44 3033 1300 3033 1300. Opção Imóveis, e claro que você pode estar tá fazendo também um tour virtual para. Você conhecer essa maravilha do Jardim de Monet Termo Residência no site jardinsdemoneresidência.com.br? Quem vai visitar, volta pra morar, Vitor. Pan, pan, pan,
4: pan News 13:00 Vou ligar pra Genal.
0: Liga lá, opção imóveis, liga lá, 3033 300, professor. E vê se convida, viu? Porque assim, pra trabalhar,
1: todo mundo chama. Agora, na hora de carne, né? Verdade, não vem uma alma é viva, né?
3: Lá. Ah, é,
1: não tem, não sobra uma alma viva. Eita, lasqueira. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 36. O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, assinou na semana passada uma instrução normativa que estabelece diretrizes para os perfis institucionais do governo nas redes sociais. A medida foi publicada essa semana é, no Diário Oficial da União. O ponto principal da norma é que os perfis institucionais mantidos em mídias sociais deverão ser administrados e gerenciados por equipes compostas por militares, servidores é, efetivos ou empregados públicos. Eu começo jogando para o professor, para para o professor Jorge e aí, como é que fica o Carlos Bolsonaro nessa,
4: nessa situação? Ele sempre foi muito ativo Nas redes sociais do presidente É, mas as redes sociais do presidente São do presidente, são do Bolsonaro e não são Segundo está aí, perfil institucional Já houve esse debate atrás Então, Bolsonaro escapa Pela lateral de um controle pelos militares e, O chefe do gabinete de Segurança Institucional O Augusto, que tem nome Ali de general Romano, né de César exatamente, na verdade é Augusto também é o nome do um ditador latino-americano muito conhecido que é o Augusto Pinochet, é uma tragédia aí para todo mundo então Augusto se repete em vários sujeitos e aí muito ligados à área, à área militar na verdade a moderação do conteúdo como você muito bem disse vai ser gerenciado por equipe composta por militares, por servidores efetivos ou empregados públicos né? também poderá haver servidores terceirizados. Só que a instrução é a instrução normativa número 6, que vai começar agora o dia 3 de janeiro. Qual é o objetivo? O objetivo é que a moderação do conteúdo seja feita por essa equipe e que se impeça, então, qualquer desvio institucional. E aí vem os princípios de moralidade, legalidade, então proibição de pornografia, proibição de discussões político-ideológicas tem esse viés muito forte, e muito claro. Só que que mais chama a atenção dessa porta dessa instrução normativa, a verdade, é que ela se fundamenta em um glossário de segurança da informação, que é uma portaria 93 de 2021, atualizada agora recentemente. E nela um conjunto de conceitos, e são conceitos de natureza técnica, vão mostrando como os perfis institucionais começam a ser moderados moderados no sentido de controlados especificamente por uma estrutura de poder por uma estrutura de poder que já não é a estrutura de poder do Estado propriamente dito mas é uma estrutura de poder paralelo à ordem então e aí que vem o risco de um único comando todos os perfis institucionais do Brasil passarem a transmitir uma única ideia, um único formato, então a liberdade okay que você tem nos sistemas de perfis institucionais atrelados ao seu próprio conteúdo institucional, passa a ter então uma característica de propaganda institucional. Esse é o grande risco desse sistema ali, controlado pelo general Heleno, do chefe do gabinete de hum. segurança institucional. Pâmela Busolin Então, é,
3: gente, eu entendo essa essa medida dele, eu acho correta, eu porque hoje em dia a gente tem que Ver o seguinte, as redes sociais, elas estão tomando um destaque muito grande. A gente vê que as pessoas, cada dia que passa, elas procuram mais as redes sociais para se informar do que sites oficiais, por exemplo, né? A gente tem o exemplo da nossa prefeitura aqui de Maringá, a gente, né, às vezes né tem colegas na nossa bancada aqui que criticam, mas é uma realidade que o pessoal vai ali no Instagram, fica vendo o memezinho informativo, as postagens no facebook e acabam se informando por essas redes então assim eu entendo e, e concordo que essa gerência né desses perfis tem que ser feito por pessoas de confiança que estejam extremamente ali ligadas ao governo e cadastradas e tudo mais eu acho até uma irresponsabilidade se isso não era feito dessa forma antes porque realmente é, você pode colocar informações ali para população ação que mudam o dia das pessoas. Então, realmente, eu acho que determinar, fazer essas determinações, é, quem pode mexer, como, deve, tudo mais, o tempo, eu acho que é essencial porque é uma realidade, né? As pessoas, a prova disso é a gente tá aqui hoje, né? Estamos aqui transmitindo no YouTube, no Facebook e assim vai. Tem o Instagram da Jovem Pan e as pessoas vão se informando muito pelas redes sociais. Então, é uma realidade nova e o governo ter que ir acompanhando mesmo essas, essas novas realidades e tecnologias.
2: Paulo Vergueiro. Bom, só lembrando que na realidade quem quer moderar, controlar a mídia é o seu Lula, é a esquerda isso é oficialmente dito pelo dito cujo, não sou eu que estou dizendo então se há um interesse em controlar a mídia não é da direita, não é desse governo o que esse governo tenta com, esse, com essa norma aquilo que toda empresa toda empresa no mundo todo precisa e deve fazer, ou seja quem falar em meu nome tem que falar de uma maneira organizada, de acordo com os princípios regidos por aquela gestão enfocando aquilo que é do interesse do propósito, do objetivo da missão, da função daquela instituição. Não pode as pessoas cada uma por si falar em nome de um determinado órgão. Vira bagunça e bagunça leva a crise. Por quê? Porque quando a gente fala alguma coisa, a gente fala em nome da instituição. Por exemplo, nós estamos falando aqui uma série de opiniões para muita gente, para a grande maioria que nos ouve, não diz assim: o Paulo disse, o professor disse, a câmera disse. A, a, o que eles comentam lá fora que é normal é assim: a jovem Pan falou. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade para poder entender que as expressões que a gente faz refletem a expressão da instituição, da empresa, assim por diante. Então, os princípios de marketing de comunicação é uniformizar a fala, priorizar aquilo que a instituição está priorizando, instituir princípios e regras de comunicação. Isso não é censura, isto é organização. E a organização, ela é aceitável e exigida em todas as áreas. Quando chega no setor público, os oportunistas críticos chamam isso de censura, né, de retenção de informação. Não é. Quem que pode falar em nome de determinadas empresas? As agências de publicidade de maneira é, fechada com as, com as empresas que as contratam. Esse é um princípio básico da comunicação. Está corretíssimo o projeto. É. É, só deixa
1: Eu, eu vou passar para o professor, mas só antes, você falou da questão do controle de mídia, eu não podia deixar de, de dar uma cutucada, né? É, o Lula fala isso abertamente, mas é uma opinião, é, que eu queria saber a opinião. Quando o Bolsonaro vai a público e, e fala da concessão da Globo, fala, ah, então, a gente vai ver, 2022 tem a renovação da, 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 da Rede Globo, isso não soa um pouco de, de controle de mídia
2: também? Olha, Vitor, eu quero contrapor a você e me perdoe se eu eventualmente deixá-lo em saia justa, não é essa a minha intenção. Uhum, claro. Mas você ouviu o Bolsonaro falar em 2022 eu vou tratar da Globo?
1: Eu ouvi, ele falou isso reiteradas vezes. Eu nunca ouvi. Ele falou reiteradas eu nunca vezes. Ouvi. É, falou reiteradas vezes. Da
3: Globo, eu nunca ouvi. Ela está devendo né, é. impostos e as questões, da própria é, concessão. Ela... É,
2: é, eu ia chegar lá. E a questão a questão que ele fala quando aborda a Globo não é o direito dela falar. Ele é contra o que ela fala que isso é democrático. Uhum. Assim como eu sou contra o que diz a esquerda, a esquerda pode ser contra o que diz o que eu digo. Isso é, faz parte da democracia. Quando ele aborda da Globo, ele aborda as vantagens fiscais tributárias que a rede Globo tem no Brasil. É esse o aspecto. É, é, quando ele fala, é, bom,
1: sai uma manchete criticando ele, ele fala, bom, a concessão... Na verdade, que, é uma prerrogativa do presidente, mas tem que ser aprovada para o Senado. Esse é o rito natural mas quando ele fala é, a, vem uma manchete negativa porque assim, você pode falar de uma maneira velada você pode falar de uma maneira aberta, são duas formas de comunicar a mesma Sim. coisa, de uma forma velada ou aberta, o Lula fala abertamente sou Sim. a favor do controle de mídias e justifica, fala isso na Europa fala isso aqui no Brasil, fala isso em, em vários lugares, o Bolsonaro também ele fala, ó, oh, em 2022 vence a concessão da Globo é uma prerrogativa dele, é uma concessão pública, é um serviço público que tem que ser prestado, é, mas mas, para bom entender é meio pingo aí. Quando ele fala isso, a concessão da Globo vence em 2022 a gente vai ver o que, que vai fazer até lá, me soa também um pouco como um controle de Estado é, na, que é uma prerrogativa como eu já disse, mas um, um, um controle político em cima de uma emissora
4: de televisão. Vou passar para o professor Jorge. Vamos lá, vamos colocar um exemplo. Lá na Islândia tem um presidente que não usa máscara e que ainda é contra a vacina. O Ministério da Saúde opina de uma forma e a agência de vigilância Vigilância Sanitária opina, como medida preventiva, utilizar vacina e máscara. Por essa norma, por essa nova instrução normativa número 6, né, haveria um controle vertical. Por quê? Porque o presidente desse país, da Islândia, anunciar a máscara e falar não pela vacina, veja só o que ocorreria, poderia ter sua imagem prejudicada como autoridade pela Agência de Vigilância Sanitária que recomenda ou uso da máscara. Aí o controle, então, daquilo que diz o Victor, um controle vertical do Estado por uma opinião do sujeito que é o presidente daquela república. Então, aí há, sim, controle vertical de opinião. Por quê? Porque o conceito muito amplo. Possam prejudicar a imagem de autoridade. Então, é evidente que a imagem daquela autoridade que não usa máscara, quando a agência de vigilância diz é para usar ou a recomenda estaria sendo prejudicada pela opinião desta agência. E aí o controle viria e aí essa informação não poderia mais estar sendo veiculada essa seria uma situação em um país hipotético, não né? estamos falando do Brasil na Islândia Bom,
2: eu acho que a vida da esquerda está difícil, né? tem que buscar argumento lá na Islândia né bom, de qualquer forma eu, eu, o que eu quero dizer é o seguinte o presidente Bolsonaro, eu não sou bolsonarista, eu sou brasileiro o Bolsonaro, ele enquanto presidente, disse isso ontem ele é uma estupidez nas relações pessoais, e eu faço crítica a isso, a Acho que as críticas é, pontuais gera até um sentimento de perseguição, tamanha continuidade, tamanha ranzince, né, é, da Rede Globo com relação ao presidente. Acho que realmente deixa o cara destemperado. Eu já teria agido da mesma forma, mas teria agido de maneira errada. Um presidente da República não pode fazer assim. Embora seja o direito dele falar: pô, estou de saco cheio, esses caras, uma hora vão ter que acertar as contas faz parte da realidade, porque os caras não dão trégua, não dão trégua, tiram do contexto tudo para virar um processo de crítica. Repito, não sou defensor do Bolsonaro, acho que comete muitos erros, principalmente no fato de não usar máscara, de não dar um incentivo mais declarado à vacinação, embora ele não tenha feito esforço nenhum para impedir compras, ele não tenha feito esforço nenhum para não mandar dinheiro para os estados para o município, muito ao contrário, e hoje o Brasil tem um dos melhores índices de vacinação do mundo. Okay. Então, é um pouco de contrassenso.
1: A Pâmela está muito quietinha, Pâmela. Fala alguma coisa aí. Ele é, eu aqui quem é, isso, Islândia. é que é isso? Sim. Eu é. Vai, Mete bronca, <risos> velho. Está muito quietinha.
3: Então, eu vou, vou usar um exemplo é, que eu postei essa semana nas minhas redes sociais, é para falar dessa questão da Globo, Bolsonaro e tudo mais. É, a Van, né, do Luciano Hang, fez uma uma ação de colocar uns chuveirões nas praias aí no litoral de Santa Catarina, coisa mais linda, chuveirão lá aberto ao público, gratuito, imagina você, né, saindo do mar, tal, aquele calor, você tendo um chuveiro bacana ali para tomar uma ducha, super legal, beleza, reverberou nas redes sociais a ideia. A Globo, dias depois, através do jornal o Globo, fez uma matéria com a foto do, do chuveirão lá, chamando o chuveirão de cafona. No outro dia, o chuveirão acordou todo pichado, fora bozo e não sei o quê. Então, assim, infelizmente, a Globo deixou de fazer um serviço como mídia, como um, um canal de informação, e tá atuando como partido político. Veja bem, atacar um chuveiro porque é da loja do fulano que gosta... Do governo, eu não gosto dele. É. Isso é muito chato. E as pessoas perderam aquele. A, é, na verdade, não perdeu, né? Que o Luciano Hang mandou arrumar lá e tudo mais. Falou que isso não vai impedi-lo de continuar fazendo as boas ações. Mas a gente vê que, na verdade, ela né, deveria estar mais preocupada em fazer o trabalho informativo e não, né? Então, é, talvez por isso ela esteja aí com as obrigações dela atrasadas, né? Se ela não tivesse, se ela não tivesse com dívidas e tudo do mais, não tivesse honrando aí os direitos de concessão dela, não viria esse tipo de, de crítica do governo. Talvez a Globo queira se inscrever no TSE como partido, não sei. Então, assim, quem não deve, não teme. Eu acho que o que o Bolsonaro quer dizer é o seguinte, essa emissora vai ter que renovar o contrato dela, né a concessão dela, e diferente dos outros governos, e diante do trabalho que está sendo feito de prestação de serviço de informação uma população, eu não vou fazer vista grossa, que é o que todos fizeram até hoje para Globo, porque tem medo da Globo, que a partir do momento que a Globo começa a bater um ser humano, né, seja, mesmo que você tenha colocado um chuveiro de graça para a população na praia, você está lascado. Então, todo mundo tem medo. E acho que é isso que ele quer dizer. Não farei vista grossa, eu vou cobrar o que tem que ser cobrado mediante a, os direitos do Estado e eu como representante do Estado. Acho que é é isso que ele quer dizer.
1: Maravilha. Antes de passar para o próximo tema, eu só eu fiz isso no Jornal da Noite também, é, vou fazer aqui. Eu só queria deixar registrado o seguinte, é, eu sempre aprendi que jornalista bom é o jornalista que apanha dos dois lados, não que é elogiado por ambos. né Se você apanha da esquerda e apanha na direita, você está indo na direção mais ou menos correta. né Claro, erros acontecem, é, ninguém é perfeito, são instituições e instituições erram. Erra uma emissora de televisão, erra uma emissora de rádio, erra uma igreja, erra... É, um governo de estado, município ou governo federal. O que eu acho importante frisar aqui é que e eu tô longe de crescer advogado de, de, de alguma emissora e de grandes conglomerados, né? Mas assim, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Grupo Globo, vários desses veículos estão sendo constantemente atacados. Eles são atacados porque estão falando que são narrativas. Mas se você retomar para meados de 2014 e 2015, era recorrente as manchetes, por exemplo, da, da Lava Jato e do Lula com aqueles canos todos escapando dinheiro. Eu acho improvável que muitas das pessoas que criticam Hoje esses veículos Não tenham, à época Compartilhado algum tipo de notícia Que era contra o Lula Então eu eu, eu, eu acredito que é assim, é, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E a gente precisa separar joio do trigo. Pode falar primeiro, é, a Pelona é, pediu a ordem Não, pera lá, pera lá, por ordem. Não, não. Por ordem,
3: número,
1: por ordem. Ela, 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 ela pediu primeira a palavra, ela vai falar primeiro. o terceiro? Oi? É, depois do vergueiro e depois você.
3: É, Victor eu concordo com isso que você falou, mas sabe o que me preocupa? É lá no época da lavagem já, eu já era bem ligada em política então acompanhava bastante e o que eu via? Que realmente saía matéria, né? Bateram no governo não sei o que, e a manchete batia com a matéria e você tinha mais informações. Hoje em dia eu tô muito assustada porque como a, a imprensa, parte da imprensa, tá? não é toda a imprensa sabe que o brasileiro lê 3, 4 linhas estourando, a manchete diz uma coisa, quando você vai ler a matéria é totalmente destoante do que está na própria manchete. Então, E as pessoas não leem, então isso não caracteriza fake news, porque na matéria tá certo, mas a manchete está totalmente destoada. Então eu acho que isso é uma sacanagem. A gente precisa se atentar a esse tipo de coisa, porque eu, eu percebo essa mudança de comportamento em virtude, talvez, dessa relação difícil, sim, do presidente com a imprensa. Eu particularmente acho que ele deveria ter uma relação melhor com a imprensa, porque isso é muito desgastante. Mas que a gente tá vendo coisas estranhas acontecendo, a gente tá. E no caso da Globo, eu acho que ela passa do ponto, porque eu, pelo menos, parei de assistir depois que eles colocaram aquele é, criminoso, né, que matou uma criança, abusou sexualmente. É, não sei se esse quartejou, como é que foi? esconder o corpo e por ser um trans, colocou ali como uma vítima para o Brasil inteiro abraçar criancinhas escrevendo cartinha na creche para mandar para essa pessoa, sem colocar o crime que ele cometeu. Então, essa, essa, essa prática de esconder uma informação crucial, de, é, distorcer a realidade dos fatos, infelizmente a gente está vendo uma crescente também na imprensa. E isso não pode ser negado. Então, é isso que eu queria pontuar realmente o bom jornalismo é aquele que fala de todos os lados, mas que fale a verdade e não esconda fatos interessantes para eles ou desinteressantes
1: eu vou passar para o Paulo Vergueiro, mas, ó, Pamela, sinceramente, eu consumo notícia o dia inteiro, é só isso que eu faço na minha vida. E, assim, eu, sendo bem sincero mesmo, por Deus do céu, eu, eu não lembro de ter clicado numa matéria e que não... Porque, assim, tem um lance chamado do, jornal, do, do jornalismo que é a pirâmide invertida. Então, a densidade dos fatos fica no começo da matéria e você tem a manchete com a linha fina que, basicamente, é, é o que está naquele lead. Eu, assim, é, pode, eu não li todas as matérias dos últimos cinco, seis anos do G1, do UOL, tal, mas assim, toda vez que eu que eu que eu eu, eu acesso uma matéria e aí eu falo do aspecto técnico, né, de um profissional para o outro da área do jornalismo. Eu eu eu, assim eu, eu, a manchete ela conversa com o contexto pode ser que é alguma coisa distoante em rede social compartilhada em muito pode ser que tenha acontecido algo. mas eu sinceramente é, não lembro de uma matéria nesse sentido eu vou passar rapidamente para o vergueiro
2: é. bom vamos lá primeiro que a sua fala enquanto jornalista está absolutamente certa absolutamente certa o que falta na sua argumentação, e me permite, peço permissão a você que respeitosamente, o, é, o que falta é memória. É, de 2002... Quando da redemocratização até 2016, quando da eleição de Bolsonaro, eu quero que você cite uma, uma, uma fala de alguém da esquerda, Lula, Ciro, Brizola, que tem elogiado a Globo, a Folha, o Estadão todos, sem exceção, desciam literalmente o cacete nos mesmos órgãos que o Brizola está... O, Brizola. o Bolsonaro está criticando. Sim? Então, o que parece é que é um senso comum de que esses órgãos não fazem jornalismo. Esses órgãos são instrumentos e braços de interesse político da ocasião. Então, a Globo, o Estado, a Folha, eles eram odiados em 2002 por Ciro, por Lula, Brizola não dava entrevista para esses caras. Brizola não ia na Globo. Lula disse que quando está lá nas eleições daquela época, que quando o Brasil crescer, imprensa como a Globo tem que deixar de existir. E agora porque a Globo, por interesses, muda de lado, é, virou é, o jornalismo símbolo do Brasil. Não, tá errado também.
1: Não, mas só ó, isso. Ó, só para deixar registrado. O começo da minha fala foi justamente essa. É, se fosse elogiado para um lado e criticado o outro, tá errado. Então eles são então, criticados então, os, por todos os lados. Isso significa que eles estão errados. Não, não significa que estão errados. Isso você vai me desculpar, não significa que estão errados. Não necessariamente. Por exemplo, um judeu num campo de concentração que critica o nazismo, todo mundo critica. Não é porque todo mundo está criticando o, o nazista está criticando o judeu, o judeu está criticando que está todo mundo certo, tá, todo mundo é uma questão de, é, de bom senso, quem que está errado naquela situação, quem está no campo é, de concentração é uma vítima e não o, 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 o... A pessoa que, que o colocou lá Acho que assim, toda unanimidade eu já Vou citar Nelson Rodrigues Toda é unanimidade burra, é, é burra, burra e, e todo radicalismo é burro E também, e, e, e digo mais Diria Nelson Rodrigues novamente é, Nem de direita, nem de esquerda toda a, a única paixão sem grandeza é a paixão política é, Professor Vila Professor
4: Vila <risos> 14 jornalistas foram assassinados em 2020, aqui no Brasil. Aqui em Maringá tivemos um jornalista assediado, a, a casa dele recebeu diversos disparos de arma de fogo, o assédio aos jornalistas é uma característica das relações que se vêem nesse país. Mais de 400 jornalistas mortos pelo mundo por fazer seu trabalho e não são jornalistas que morrem na área de conflito. Hoje, os jornalistas são assassinados, perseguidos, justamente pela sua capacidade de levar uma opinião livre e que é a garantia da imprensa livre. Isso é, mas... é uma situação, Victor, e aí você coloca, quando você fala de apanha de um, apanha do outro, é justamente porque o núcleo da atividade da comunicação é levar opinião, levar um fato e levar uma opinião. E por estas opiniões, as pessoas pagam são criticadas, mas o ponto fundamental é a manutenção dessa liberdade de opinião. E se a Rede Globo tem sido criticada por um e tem sido criticada por outro na sua linha de raciocínio, porque ela está levando uma opinião. Ah, mas pode ser uma opinião que você não gosta, ou pode ser uma opinião de interesses de grupos, mas esse é o mundo da política e a comunicação é um poder. É um poder e um poder que é exercido através da palavra, através da imagem então esse parte da discussão de uma sociedade que busca ser cada vez mais democrática e no centro não somente está a Rede Globo, mas estão todas as outras emissoras que trabalham com comunicação e com imagem. Então, quando você coloca no balanço é que você está buscando diminuir o ibope, a audiência de uma, para que uma outra aumente, para que uma outra leve uma outra versão. Eu caso e a gente viu a CNN. Brasil, a Globo News, todas elas por uma concorrência e elas têm uma alta audiência e audiência não é uma invenção, a audiência okay. é uma realidade.
1: Ok, peço até desculpa para a bancada pelo meu corporativismo, mas não, é porque mas a, minha, você... é, a minha profissão é assim, eu, eu defendo, né? Eu vou é, começar,
3: é... quando eu ver essas coisas começar a separar, só para só a gente Isso. comentar.
1: não, por favor, faça, me mande também, porque sério. O eu o a gente eu, eu, tem
2: que analisar, só que é Dentro das coisas é, 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 é,
1: é rapidinho. É que a gente já está atrasado, mas pode falar rápido? É, é 30 bem segundos. rapidinho,
2: 15 segundos. Não se discute a divulgação do fato. Isso é jornalismo. Aconteceu, isso é jornalismo. O que se discute e se critica é a interpretação dos fatos que é parcial e é tendencioso. É, imparcialidade
1: eu acredito que não existe, mas vamos, 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 vamos não pro existe. Não existe. Não eu, existe. Eu vou, eu vou passar já pra, pro o Carioca, só queria deixar registrado para terminar isso tudo, que é o seguinte, é, imprensa tá aqui para desagradar, se fosse para agradar, chamava publicidade. É, <risos> vamos lá, pessoal, o ah, Carioquinho, eu, eu tô procurando um lugar para almoçar
0: hoje à tarde, você tem algum lugar para me indicar? Vó Eva, Vó Eva, Vitor, Vó ah, Eva, professor já mano. foi lá, Pâmela, o Verdeiro já foi não, no Voeva? não tive o prazer de ser convidado. Pode ir, que você vai, <risos> vai... se deliciar A lá com polenta, esteca, calcado, polenta, polenta, professor. E frango frito. Frango frito. Uma delícia. Tem vinagrete, tem sobremesa. Lembrando, eu quero lembrar aqui, é... rapidinho aqui, Vitor, uhum. que eles vão estar aberto o Voeva, que fica ali na Carlos Borges, número 969. Vou passar o telefone também para que você possa... É, Fazer reservas no 30254515. 30254515. Que eles vão estar tá abertos até o dia 31, atendimento normal, Vitor. Das 11 até as 2h30 da tarde. Aí eles vão estar tá fechado no dia 1 e volta só dia 17 de janeiro. Vai ter uma reforma lá, vou dar uma pintada, vai ficar mais bonito, mais gostoso lá. Hum? Tá bom? Então, do dia 1 ao dia 17, fechado. E por enquanto, até o dia 31, você consegue almoçar feliz vindo lá no Voeva, na Carlos Borges, aquela comida caseira maravilhosa, o modelo tá colocando algumas imagens ali do frango frito, que o professor... compolenta compolenta é o professor tanto adora, o Vergueiro tem que ir lá, porque ele vai ficar completamente louco lá, que é um lugar diferente, tem um tempero maravilhoso.
1: Bom, cientes de que o almoço tá pago pelo Carioca, Vergueiro, você tá convidado também, tudo boa por conta do, do Carioca, parece. nessa, nessa, é, nessa quarta-feira. Eu encerro o jornal de hoje, muito obrigado à bancada, não dá tempo de mais nada, obrigado Paulo Vergueiro. Obrigado a você. Bom dia Bom dia, Pamela Bussolin. Bom dia. Bom dia, professor. Bom
4: dia, vamos Bom,
1: bom dia, carioquinha. Obrigado. Valeu, até mais tarde, até às 18h. Jovem Pan Manigá, Rádio Que Virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E hoje é dia de bisteca.